0: Olá, gestores e gestoras. Meu nome é Danilo Freitas.
1: E eu sou o Diogo Leonardo. Estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Bom, pessoal, no episódio de hoje, a gente vai tentar abordar aqui de uma forma bem prática é, o que é comunicação não violenta e como a gente aplica isso no dia a dia. No episódio anterior, a gente falou bastante sobre comunicação no ambiente online. E aí a gente resolveu estender um pouquinho o assunto, que eu acho que ficou muito bacana no episódio. E aí aqui a gente vai abordar um pouco né, quais são essas competências de linguagem que a gente precisa desenvolver hoje em dia para não correr o risco né, de entrar aí numa comunicação violenta com os interlocutores. Aí a gente vai dar alguns exemplos, como a gente sempre gosta, e quais são os principais desafios aqui do gestor e dos líderes. E para esse bate-papo, a gente trouxe uma pessoa que é muito especial aqui para a gente, já participou de um episódio, foi o episódio número 6, que a gente comentou sobre o papel do gestor no recrutamento e seleção, né? é Entendi a Simone ainda. Lago. Vai lá, tá no seu feed, né? Boa, só verdade. dá uma
0: olhadinha lá no, no seu leitor de podcast ou aqui no YouTube se você estiver vendo a gente pelo vídeo,
1: ela é a Simone Lago, ela é psicóloga, consultora de carreira. Mas eu não vou falar muito não, si, se apresenta aí para a galera que ainda não ouviu o episódio 6 e vai ouvir você pela primeira vez aqui.
2: Combinado. Gente, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui com vocês. É, volto a dizer assim, é um prazer porque vocês estão fazendo de maneira extremamente é, empática... Né, um programa, uma, uma oportunidade de outros gestores que estão lá no dia a dia com tantas dificuldades, com tantos desafios ali para a gestão de equipe, e vocês estão compartilhando melhores práticas e trazendo para cá pessoas que eu já vi todos os vídeos, então assim, pessoas super gabaritadas. Então eu quero agradecer e, e eu quero começar aqui falando um pouquinho, quem sou eu, né? A maioria não me conhece, enfim. Meu nome é Simone Lago, eu sou psicóloga, eu decidi ser psicóloga aos 15 anos, então assim, já, já é minha vocação mesmo, né? O amor que eu tenho por gente, por pessoas, e hoje é, a minha principal é, missão é desenvolvimento humano tanto como psicóloga, como mentora, orientadora de carreira, como palestrante, enfim. Assim como vocês, eu tenho esse desejo de levar para o maior número de pessoas o conhecimento, o autoconhecimento, a oportunidade das pessoas se desenvolverem, para quê? Para que elas sejam livres, para que elas entendam, sim, que dá para ser feliz trabalhando, que dá para ser feliz tomando as rédeas ali da, da própria né, experiência e tudo mais. E é isso, né? Então, é, tô feliz muito de estar bom. aqui.
0: Muito bem, <risos> muito bem. se a gente começa sempre com uma pergunta, né? Se você já viu todos os nossos episódios, você sabe bem disso. <risos>
1: <Sim>. <risos>
0: que é uma indicação aqui, um, um material pra gente pôr na nossa estante virtual dos novos gestores. E aí, eu queria, a gente queria saber se você tem alguma indicação que seja voltada para esse tema, ou do tema liderança em geral, para a gente colocar lá um, um segundo livrinho uhum. com o seu nomezinho ali no, na, na nossa estante.
2: Ótimo. Eu tenho, sim, é, eu até pensei assim, ah, gente, eu vou indicar ele outros livros, né? Porque esse daqui eu já conheço bastante, a maioria das pessoas conhece. Eu falei, não, peraí, eu estou subestimando. A gente está falando com pessoas, não só no Brasil, fora do Brasil, pessoas que já têm o hábito da leitura sobre questões de liderança, de comportamento humano ou não. Eu falei, não, então, peraí, é o básico do básico. Então, tá aqui, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, tá? Tem outros livros? Tem, depois eu disponibilizo para vocês. Mas esse daqui é, é a base, né? Foi o criador, foi ele que trouxe. Então, essa é a minha sugestão inicial, tá?
0: Muito legal. Quem estiver vendo a gente pelo YouTube já viu a capinha do livro aí, que Sim. a Simone mostrou no vídeo, né? Quem estiver só no áudio, depois dá uma olhada na descrição aqui do nosso episódio, que eu vou
1: colocar o link lá para vocês conseguirem achar, tá bom? Sabe que eu fiz uma pesquisa prévia aqui, né? É, tentando dar uma olhada no tema, assim, de uma forma mais específica, e você coloca isso no Google, <risos> É, a primeira coisa que vem é exatamente esse livro, eu tinha encontrado Sim. ele lá também. Muito legal, muito legal. É uma referência no, no assunto mesmo, né? Show. Sim.
0: O Cis, si, sem mais delongas, começando aqui o nosso assunto mesmo, pra quem nunca ouviu falar o que é isso, uhum. né? É, como que a gente pode entender um pouco melhor esse termo, né? Comunicação não violenta, às vezes a gente lê como comunicação empática, é a mesma coisa, como que... É, dá uma luz aí pra... Para a galera.
2: Está tudo interligado. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeiro começa do termo, comunicação. Né? O ato de fazer com que o que eu penso, o que eu sinto, enfim, seja compreendido pelo outro e a mesma forma do outro em relação a mim. Né? Quando eu falo não violenta, poxa, a gente fala a gente cresce aprendendo assim, violência, alguém lá batendo, agredindo. Não, tem violências que são extremamente sutis. E quando a gente fala comunicação não violenta, é o quê? O que, que pode ser encarado como uma violência na fala? Por exemplo, né, é, quando você acusa o outro, quando você diz para o outro, você, você não entregou o relatório, você realmente não está nada comprometido com o time você está acusando alguém, então para isso você precisa entender, tá, é, como que eu faço para que o outro entenda a minha necessidade e a partir daí essa pessoa consiga é, fazer o que eu preciso, né, corresponder a minha expectativa ali em relação a algo, né, então o não ser violento permeia principalmente o respeito, é o respeito e aí vem a empatia porque porque eu falo assim poxa eu gostaria né de tratar o outro da maneira que ele quer ser tratado né com a capacidade de identificar o que ele sente o que ele pensa o que está que permeando ali aquela comunicação né então esses pontos todos eles se interligam então, quando a gente fala comunicação não violenta, é uma comunicação que ela vai além. A gente está aqui num, num podcast para gestores, né? mas vai muito além. É, é a comunicação que você faz com a tua, o teu filho, com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua mãe, teu pai, com o um colega, com o um amigo, com o um professor. É uma forma de respeitar. É uma forma de se fazer entender e entender o outro de uma maneira mais leve, saudável, sem gerar assédio, sem gerar burnout, sem gerar uma série de doenças que no dia a dia elas estão cada vez mais crescentes.
1: A gente pode dizer que respeito, educação e empatia seria a base para uma comunicação não violenta. Sim,
2: tem mais coisas. Aí no decorrer a gente uhum. já vai tratar também.
1: E quais são os componentes principais assim da, de uma comunicação não violenta? Assim? O que, que a gente pode é, traçar como um modelo, digamos assim, para se observar é, durante, esse, durante um, uma conversa, um bate-papo, uma reunião, um, o que for, assim, com uma ou mais pessoas aí se, se comunicando.
2: Bom, eu vou primeiro começar de onde veio né, essa origem. Porque a gente fala assim, quais são os componentes? Mas, peraí, de onde veio? Quem criou a uhum. comunicação é, não violenta foi o Marshall. Marshall Rosenberg, um psicólogo, é, um mediador de conflitos, né? uma pessoa Legal. que sentiu na pele essa violência. Então, o próprio Marshall, quando era criança, ele sofreu bullying. Ele teve a experiência de não ser re respeitado por ser de uma outra origem. Né? Eles né, logo cedo mudaram com a família para Detroit, aí chegou lá, é, ele descendência judia, enfim, então, poxa, isso não foi respeitado. E ele chegou no meio de o quê? De uma série de, de tensões, tensões por, né, das mais diversas, por cor de pele, por é, origem, por, por uma série de coisas, e ele viu ali pessoas serem mortas, pessoas serem é, excluídas por conta de tudo isso. Então, assim, poxa, para uma criança ficou. Olha que pessoa iluminada, né? Para uma criança ficou assim: por que dessa violência? Por que dessa crueldade? E, além disso, é, mas peraí, se tem o mal, você tem. Peraí, o ser humano é bom, porque eu tenho um tio, né, no caso dele, tinha um tio que cuidava da avó, que tinha uma doença, que dava carinho, que dava atenção e tudo mais. Então, peraí, nós nascemos numa sociedade que permeia a violência. Mas a gente, como origem, não é. Então essa origem, quando a gente fala dos componentes, é o quê? À medida que eu vou me comunicar com o outro, eu quero observar, eu preciso observar dados e fatos. Então, por exemplo, eu estou me comunicando aqui com o Danilo, com o Diogo, eu não posso, de bate pronto, tirar conclusões... Né, não ouvir na, realmente o que vocês têm a dizer e já sair julgando, criticando, questionando, m, né, dando rótulos, não é assim. Então eu preciso observar, e é observar com todos os sentidos, né, com a visão, com a audição, é uma escuta ativa, sim, para o que o outro tem a dizer, é a percepção, peraí, o que está que por trás disso que ele está trazendo? É, é um pedido... Então tem a observação como um pilar muito forte, eu observo sem julgamento, além de observar, peraí, o que o outro me traz, o que, que eu estou sentindo com isso? E aí, gente, tem um ponto, nós não fomos criados para ter a liberdade de sentir. Então você gestor, você gestora, fala a verdade, quando vocês começaram a trabalhar o que que diziam para vocês ó oh, problema pessoal em casa da porta para dentro da empresa você não pode sentir tanto é que a gente na foi acostumado numa numa forma mecanicista de trabalho então, as pessoas ainda hoje são colocadas como recursos. Gente, são seres humanos, mas são vistas como recursos. São vistas como headcount, são vistas como indicador, pelo amor de Deus. Então, assim, se existe essa é, forte, né, esse viés forte mecanicista, que o ser humano ali é um objeto, que graças a Deus isso está mudando, amém, né? É, a gente precisa ter uma visão humana então as pessoas foram condicionadas a não sentir o que que acontece logo cedo tá chorando caiu bateu quebrou não, não, homem não chora igual
0: choro, engole e, choro, engole e, choro. Engole e choro
2: já passou já passou <risos> já passou já passou já ou então tá muito feliz mal sente aquela felicidade já vai para outra coisa porque assim olha para que vamos pegar o ambiente empresarial. Gente, batemos as metas! Só que assim, a próxima meta já é a meta X. Opa, eu não posso nem sentir a alegria que já vem uma cobrança.
1: Não dá nem para celebrar, né? Não dá nem pra celebrar. Né? Nem, não, não... Nem pra pra celebrar. celebrar. Já tá pensando na próxima.
2: Já tá pensando na próxima. Então assim, peraí, aí. Para quê? Para que ser frio? Para que não ter e o isso... sentimento?
0: É né? E isso vira até um, um critério, né, de, de boas avaliações em alguns casos, né? Olha, mas fulano passou por um monte de coisa lá, mas ninguém nem percebeu, vocês viram só como ele é profissional?
2: Olha, e, e assim, vou dizer para vocês, nesses mais de 25 anos que eu tenho de experiência sendo uma pessoa lá de, não de recursos humanos, mas da área de pessoas, área de cuidando pessoas. de tantos temas né, relacionados a pessoas, o que eu mais ouvia era assim, mas olha, fulano é que é uma referência. Ele perdeu o pai, aconteceu isso, ficou doente, está firme e forte. Ué, peraí. Né? Então, por que não? E aí vem a fala da, da Benny Brown, que é assim, por quê? Por quê? Né? por que não se vulnerabilizar, então sentimento é o segundo pilar sim da comunicação, então observação, sentimento, o que, que eu sinto em relação ao que o outro está tra me trazendo, a, a ação do outro gera o queime, então eu começo a me perceber, então eu gestor, quando o meu colaborador fala comigo ou eu gestora, eu falo assim, bom, o que está que por trás né, dessa fala da, da pessoa, o que, que de fato essa pessoa precisa? E aí, quando vem o preciso, é qual a necessidade? Então, que necessidade existe ali que precisa ser atendida? Então, a minha como gestora, a do meu colaborador ou colaboradora, colaborador, então, qual é a necessidade? Vou dar um exemplo, né? É, digamos que nós estamos ali, época de avaliação de desempenho, e veio o colaborador triste, chateado, enfim... Porque não ganhou a promoção. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela se sente apreensiva de falar com a gestora, dizendo assim: Olha, gestora, eu tô muito chateada, eu tô muito triste, porque eu tinha expectativa. Como que a pessoa fica? Fica desmotivada. Aí, qual a reação da, da gestora ou do gestor? Ah, Fulano, Fulano já jogou a toalha. Peraí, isso é um julgamento. Quando é esse gestor ou gestora chega para falar com a pessoa, já é o quê? No tom de bom, não vou perder tempo com essa pessoa porque essa pessoa não tá dando o melhor dela. Faz sentido? Não. O intuito é eu preciso entender a necessidade. E aí vem, o que que eu tô observando? Eu observo, fulano, observei que nos últimos, nas últimas semanas, você anda trazendo aqui poucas entregas e me parece, eu sinto que você está triste. Eu sinto que você está, que você está ali. O que está que acontecendo, né? Qual é o ponto? Então essa pessoa vai ter a liberdade de falar, poxa, sabe o que, que é, Simone? É porque eu tinha expectativa de ser promovido e eu vi que outras pessoas foram. Eu fiz um excelente trabalho e não. Então vamos combinar o seguinte. Aí vem a Quarta etapa, né? Eu já observei, eu tive a percepção ali, o sentido, né? O sentimento, e a partir dali eu falo: Bom, entendi a necessidade. Essa pessoa precisa do quê? Precisa de acolhimento. Essa pessoa, ela quer o quê? Reconhecimento. Então, eu faço um pedido para essa pessoa: Fulano, eu entendo. Né? É, vamos fazer um plano XPTO sobre essa questão, para que você consiga ser cada vez mais assertivo nas suas entregas, eu reconheço isso, reconheço aquilo, então vamos fazer o seguinte, vou te fazer um pedido, quando acontecer algo assim, fala comigo, fala comigo do que você sente, fala comigo do que você precisa, eu tô aqui para te apoiar. Então essa, essa visão humanista, não é abraçar árvore, não é Ai, Simone, mas demora muito <risos> tempo. Eu vou ter que investir muito tempo para conseguir é, é, falar. Imagina se cada um eu tiver esse cuidado. Então, assim, te digo uma ah, coisa. Ah, mas
0: você se... é gestor de pessoas, né? Pessoas. É.
2: Você é, gestor ou é líder, gestora ou né? gestora de pessoas. Então, necessariamente, precisa ser genuíno. E outra, uma, um ponto extremamente importante. Comunicação violenta é para a vida. Não é uma... Técnica. O livro do Marshall fala sobre técnica, tá até aqui, ó, para aprimorar, relacionar... Isso daqui foi algo comercial que fizeram para vender o livro, mas o, o real sentido é comunicação para a vida. Então, é, uhum. se a pessoa entender que você está agindo por técnica... Bom, eu aprendi que eu preciso ter observação, ficar atento ao sentimento, reconhecer as necessidades, fazer o pedido... Então, eu vou fazer isso para... Se o teu intuito é manipular, se o teu intuito é, de alguma maneira, agir, né? de maneira forçada, desculpa, teu colaborador, o teu líder, o teu par, vai saber que você está usando algo, mas que não é natural teu. Então, a comunicação não violenta, ela parte da premissa de ser verdadeiro, ser autêntico, falar o que de uhum. fato é, você precisa. E aí... Essa relação, por isso da necessidade de investir sim tempo, investir sim a tua capacidade de perceber o outro e respeitar o outro. Porque aí você consegue o quê? Que essa pessoa esteja mais linkada com você, esteja mais comprometido com você. Hoje, mais de 80%, mais de 80% das pessoas dos analistas, dos, é, é, né, dos colaboradores, eles saem das empresas, por quê? Por causa da gestão. Dificilmente, uhum. na boa, esse papo de ah, é por causa do salário, tudo bem, tem questões de salário, tem questões de benefícios, de desafio, mas se a pessoa não se sente comprada com essa gestão, entendendo assim, poxa, essa pessoa me faz bem, né? essa pessoa como gestor ou gestora, ela é verdadeira comigo, ela fala o que pensa, ela me respeita, ela me acolhe, ela me, é, é, ela me valoriza. Então o ser humano, quando a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, tem as necessidades básicas, né? Mas vamos lá, pegando tudo que foi estudado e mais várias atualizações, a gente precisa ser o que Reconhecido. Nós precisamos ser o que Nos sentirmos pertencentes. Se o colaborador né? ou é. o gestor, enfim, não sente isso, não adianta. Não é técnica, entendeu?
1: É. Nessa explicação que você colocou aí, se eu me vi em algumas situações, né, que eu vivi no ah, passado, Ah, então
2: pode falar, Diogo, aqui a gente está é. ouvindo, vamos aproveitar.
1: <risos> é isso aí. É, algumas situações que eu vivi no passado, né, relacionado, se eu, se eu não tiver errado, que uhum. pelo menos no meu entendimento aqui pareceu ser comunicação violenta, né? Uma comunicação violenta. O primeiro delas é assim, a falta de comunicação, né? Então hum. o ignorar total, né? O não dar o um mínimo de atenção para aquilo que você está fazendo, inclusive depois usar aquela informação em benefício próprio, né? É... E também é, o falar por falar, né? Então vir com comentar alguma coisa ou discutir alguma coisa, né, com você, e eu já sofri isso do ponto de vista do, do gestor fazer isso comigo, tá? Os dois exemplos que eu tô fazendo isso, né, da gestão fazer isso comigo. É de falar, falar o que você quer ouvir, pura e simplesmente, sem levar aquilo para frente de fato, né, e aí fica aquela questão do discurso diferente da execução ou da condução, da prática, né. São formas de comunicação violenta, né? Eu, eu acho muito
0: legal quando a gente fala do tema de comunicação, porque a gente vê é, de uma forma mais completa, né? Assim, é, é legal parar e falar de comunicação, porque você vê, os pilares ali, né, que a gente acabou de falar aqui, são quatro, né, componentes. Uhum. Observação, sentimento, necessidade, Isso. eu estava anotando aqui, e pedido. Isso mesmo. Você vê que quando a gente fala de comunicação em alguns contextos, normalmente a galera fala, ah, comunicação é você passar uma mensagem, né, por exemplo. Aí veja que eu só estou só emitindo alguma coisa, né, de fato, assim, se a gente fosse pegar essa descrição, no, no último, antes eu tive que observar, antes eu tive que entender o sentimento, antes, então... Gente, comunicação é muito mais completo, complexo, né, é, e complexo, do que simplesmente fazer a mensagem chegar do ponto A ao ponto B, porque isso é, eu tenho meios que façam, né? Mas se eu não tenho a consciência para a vida, né, de que tudo tem um porquê, de que tudo tem, gente, não dá para para ter uma comunicação de fato efetiva, né? Uhum. E a comunicação... Entender que algumas violências existem justamente porque eu não fiz o passos, os passos anteriores, eu cheguei direto no pedido, uhum. né? Uhum. É que é o, o, o que eu captei aqui dessa nossa comecinho de conversa, né?
2: Exatamente. E, e olha que interessante. É complexo? Nós, seres humanos, tornamos complexos. Todos esses temas tornamos complexos por quê? Porque era simples. Você nasceu... Vamos lá, pega o bebezinho. Cada um de nós, dos gestores e gestores que estão ouvindo a gente, cada um foi bebê ou teve um bebê na família e observou. Como que a criança faz? Fica lá de olhinho, né, para tudo, ou ouvindo tudo. Tem todas as sensibilidades ali aguçadas. E, por exemplo, se uma criancinha quer um danoninho, né? Ela olha ali e fala assim, o que, que ela faz? Ela sente vontade, ela sente fome, ela sente necessidade tudo mais. O que, que ela faz? Ela diz que quer, dá, dá. Qual que é o pedido dela? Dá. Então, se a gente está dizendo que uma criança que não sabe nem falar, ela já se comunica e deixa tão claro esse conceito do Marshall Rosenberg, porque nós temos tanta dificuldade. Porque a gente passa por anos e anos de repo, reproduzir padrão. O padrão é, não sinta, ó, oh, cuidado com o que você vai falar. Hum, você vai falar com fulano, e olha lá, hein? Então, são tantos obstáculos, são tantos medos, ref, a, a gente é, cresce o quê? Dentro de uma empresa, dentro de uma família, refém do medo, refém de errar e, e depois ficar marcado. Né? Quantas vezes dentro da empresa as, pessoa, elas, as pessoas elas têm ali um receio tão grande, faça muitas pesquisas de clima. Peraí, por que, que as pessoas não expressam, na maioria, o que elas de fato sentem? Quantas são as áreas em que existe uma gestão extremamente violenta? Violenta não no sentido de bater, mas no sentido de assediar. Ué, mas os resultados daquela área estão altos? Por quê? E a pessoa, o líder, não digo líder, né? nesse caso não existe liderança, existe uma gestão pura. Então assim, e essa pessoa é bem avaliada? Por quê? Por quê? Porque as pessoas foram criadas com receio, receio de se posicionar, receio de falar o que sente. Não pode sentir? Que história é essa que não pode sentir? Então a gente está aqui nesse podcast para quê? Para deixar claro que cada um de nós precisa se posicionar sim. Você não é refém, você não é, é preso a uma estrutura onde você tem medo. Se isso está acontecendo, não é a estrutura que você tem que ficar, quer seja colaborador ou gestor. Então, quando a gente diz observar, sentir, estar atento às necessidades, pedir para o outro, se não houver a, a humanização necessária nessa relação, você vai adoecer, você vai ficar com burnout, você vai ficar com síndrome do pânico, você vai ficar com depressão, e é. aí... Quantas pessoas lá na internet, no Insta, no principalmente LinkedIn. A pessoa está feliz da vida. O que, que ela está comunicando? Sucesso. Eu estou numa super oportunidade. E ela não quer levantar da cama. Eu atendo no dia a dia. Todos esses anos eu sempre atendi pessoas. E é exatamente isso que eu vejo. A comunicação violenta, ela te liberta. Por quê? Porque ela deixa você ser quem você é, com responsabilidade sim, porque você tem responsabilidade pelo outro, pelo que você comunica, pelo que você age com o outro, mas ela te liberta para você olhar e falar assim, meu, não é essa gestão que eu quero, ou então não é essa relação de colaborador que eu quero, entende?
1: Que explicação mais clara.
2: <risos> explicação mais clara do
1: que essa é impossível, né? É, mas você falou né, do medo, assim, né? A gente tem, tem receio da punição, né? Da, da punição. E, e tem o um julgamento, né? Porque, assim, tudo, tudo é julgado, né? Qualquer coisa, você julga Sim. e os outros te julgam e fica aquele negócio é, que, que não, não leva a nada no final das contas, né? Se a gente for ver, não vai para o caminho que a gente que a gente gostaria de, de ir, né?
2: Tiago, você falou um ponto muito, muito relevante. Nós e muitas vezes nos vemos com medo, medo do que? Da punição. Vamos lá, vamos dar um exemplo. É, nossa, você viu fulano? Viu o que que aconteceu? Foi demitido. Mas o que que eu ouvi? Não sei, não sei. Foi demitido. Ah, eu sei, eu sei o que houve. Fulano da última reunião, a, a pessoa espanou, não conseguiu entregar. Sério, foi isso? Conclusão, o que que isso vai fazendo? Vai passando para todos essa percepção, assim, primeiro de julgamento, porque a pessoa não sabe o real motivo, não sabe o que que, que, aconteceu, que aconteceu, enfim. Vai passando o que? Nossa, é um ambiente do medo. Cuidado. Cuidado com o que você fala, com o que você diz, com o que você demonstra, tem que entregar. Então, assim, como que a gente age numa situação dessa? Se eu sou colaboradora e eu tava lá com o meu par, do meu lado, trabalhando até ontem, e hoje a pessoa não tá mais, o que, que aconteceu? Por que, que foi, houve o desligamento? Eu, como colaboradora, eu não posso viver na, na gestão do medo. Eu vou até o gestor, gestor. Aconteceu tal situação, poxa, essa pessoa lá demonstrava isso, isso e isso, eu percebia o esforço dela, as entregas que ela fazia e de repente ela não tá mais aqui com a gente, foi desligada, eu sinto, e aí vem, né, eu observei isso, eu tenho o sentimento, eu me senti tão triste por ela, ou então eu me senti extremamente com medo, com muito medo, porque amanhã posso, pode ser eu. Eu, Simone, posso não estar ali trabalhando? Aí o que que eu faço? Eu exprimo. Né? Eu preciso entender o que que está acontecendo com o outro. Mas assim, me mostra o que que é, como que está o meu desempenho? Como que está a minha entrega no dia a dia? Posso te fazer um pedido? Eu, me fala. Eu preciso uhum. saber.
0: Eu acho super legal fa falar nesse ponto dos dois pontos de vista, né? Porque a gente sempre fala, né, que o gestor também tem gestor, né? Perfeito. E as pessoas em equipes diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, né? É, exatamente. Que nem você, é, no outro episódio você falou a mesma coisa, e você falou agora, né? A gente tá falando aqui, e quando a gente olha no, nas estatísticas lá do, do podcast, a gente vê que ele é assistido em outros países, inclusive. Perfeito. Né? Em Portugal, nos Estados Unidos, né? Então, veja que a, as culturas, elas podem ser muito diferentes em vários lugares, né? E você que é gestor ou gestora que está tendo essa oportunidade de ouvir tudo isso aqui dessa forma tão estruturada, saber que você tem, né, tomar posse desse, né, se empoderar dessa questão de que eu posso falar é super importante, mas também entender que as pessoas cresceram, foram criadas, foram é, lavadas, né, a vida inteira com um comportamento de restrição, né? De castração, de, ó, você não vai, você não fala, você não se... Né? Que as pessoas têm medo, né? A gente falou de comunicação no ambiente virtual ah, no último episódio, e ali a gente vê, poxa, mas por que a pessoa não abre a câmera? Ah, hum, poxa, ótimo. qual que é o medo? Né? Por que que a pessoa não fala? Por que que na reunião as pessoas não, não dão feedback, né? Eu... eu tenho passado por isso, eu estou fazendo um, um treinamentozinho né, junto com o pessoal lá da, da, da minha equipe, de umas outras pessoas de outras equipes, e aí a gente fica, gente, vocês estão comigo? É, me dá um feedback, C vocês estão, né? Deu para deu pegar direito esse ponto? Esse ponto aqui é um pouco mais complexo, né? Como que tá tudo bem? Aí como que a gente né, faz com que esses pedidos de feedback, ou até o próprio pedido de abrir a câmera, né? Que a gente comentou aqui no episódio anterior, sejam recebidos de uma forma menos violenta, né? ou sejam feitos né, de uma forma menos violenta. Né? Olha que interessante.
2: E até aproveitando para quem está assistindo, ouvindo a gente, ouçam e vejam o episódio anterior, que foi justamente sobre comunicação no ambiente online. Vocês vão ter muitas informações interessantes lá. Então, complementando aqui, poxa, eu, gestor, estou aqui, tenho um time de 20 pessoas. Peraí, eu comecei agora a reunião, todas as câmeras estão fechadas. Por quê? Qual é o receio? Então, quando a gente está no ambiente online, a minha forma de me conectar com o outro é através, sim, dessa câmera. Se a pessoa ela não quer aparecer, tem algum ponto. Mas aí não vai o gestor virar e falar assim... Ah, eu já sei, fulana não abre câmera porque ela é reativa. Beltrano não abre a câmera porque ele deve estar, no mínimo, jogando joguinho Fortnite enquanto eu estou aqui falando. Nada disso. Até, até o Danilo falou assim, como que eu faço? Eu falo com eles, vocês estão aqui comigo? Se você percebeu isso em uma reunião, não permaneça os 365 dias do ano, acreditando que isso é normal. Conversa com cada uma pessoa. Você tem 20 pessoas, Simone, são muitas pessoas. Então, você decidiu ser gestor ou gestora. Uh -huh. Você vai conversar com cada um. E você Sim. vai perguntar somente para aquela pessoa, fulano. Aí vem, né? Os quatro, os quatro pontos. O... Eu observei que na nossa, nas nossas duas, três reuniões anteriores, você permaneceu de, de câmera fechada. E quando eu tô falando e alguém tá com câmera fechada, nossa, eu fico, eu fico me sentindo inseguro. Inseguro, porque eu não sei o que, que a pessoa, né, no teu caso, o que, que você tá sentindo, o que, que você tá pensando, se, tá, se eu, o que eu tô falando faz né, sentido para você. E assim... Eu, eu sinto necessidade de ver você, eu sinto necessidade de olhar para você. A gente está tão longe, são dois anos de pandemia, a gente está tão longe, eu não consigo estar tá mais perto eu gostaria de ter uma proximidade maior com você. Então, eu digo a minha necessidade. Eu posso te fazer um, posso te fazer um pedido? Só que antes de fazer esse pedido, eu quero te ouvir. Né? Pode ser que a pessoa diga assim, sabe, Diogo... É, eu adoraria, mas minha casa tá em reforma, Diogo. É pedreiro, é cachorro, meus filhos correndo. Tá uma loucura. Então eu fico assim, eu realmente preciso, né? Deixar tudo ali fechadinho para eu me sentir mais confortável. Ou pode ser que a pessoa diga assim, Diogo, realmente eu não me sinto confortável porque eu não gosto de me ver no vídeo. E eu tenho a sensação que eu não tô bonito, eu não tô bonita. Então aquilo me incomoda. Ou, oh, Danilo, sabe o que, que é, Danilo? É que eu estou ando triste, ando triste com algumas coisas que estão acontecendo, é, e isso tem me feito refletir mesmo, assim. se é aqui que eu quero estar, eu estou passando por problemas pessoais, problemas de saúde, então você abre um canal com aquela pessoa, mas Simone, são 20, eu vou, dividir, vou <risos> investir tempo com as 20, é investir tempo, por quê? vai chegar um momento que três vão abrir a câmera, quatro, vinte, pronto. E você estabeleceu o quê? Conexão. O foco da comunicação não violenta é conexão. E no online, isso é muito maior. Por quê? Porque você não está é. próximo, você não toca a pessoa, você não está aqui do lado da pessoa.
0: É verdade. Não
2: sei se eu te respondi. É. <risos> um,
0: um ponto que é, que é só para ressaltar mesmo, né? É, é essa, esse, isso que você falou agora, né? Ah, você falou que uma pessoa, ela tem um, uma situação, você falou que a outra ela tem outra situação, você falou que a outra tem outra situação. Não é pegar todo mundo e jogar no baldinho do reativo, né? Pegar todo mundo e jogar no baldinho do... Não é, né? Não é. E a gente, como gestor, se chegou até aqui ó, essa posição de liderança, se chegou a ter essa responsabilidade sobre nós, precisa entender que eu vou ter que entender as diferenças de cada um. Perfeito. Né? Sim, né? Sim. E que aquela pessoa, algumas pessoas, não vão ter, elas não têm maturidade ainda para chegar e falar, Danilo, é isso, é, Simone, é isso, Diogo, é isso. E, e eu percebo, muitas vezes, quando a gente chama essas pessoas que, às vezes, têm menor maturidade, que passaram por um ambiente menos aberto, que estão começando na carreira, por exemplo, né? E, e dá esse tipo de abertura, nossa, o negócio flui. Uhum. Porque flui. Você, você gerou a conexão, gerou a gerou empatia, a... e aí, aí o negócio vai. E nem todo mundo vai chegar em você. Esse é o ponto uhum. aqui dos pro, gestores que eu queria reforçar.
2: E assim, e se a pessoa tiver alguma dificuldade em se colocar, porque às vezes a pessoa tem receio, a gente não sabe como é que foi a criação, como foram as experiências anteriores de trabalho, pode ser sim que ela tenha sido criada né, no ambiente corporativo, por exemplo, com manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o, é o modelo que a gente quer? É isso que a gente quer? Não. E se vocês que estão ouvindo aqui estão nesse ambiente, primeiro, questionem-se aí que vocês querem estar. Tenta fazer a tua parte de mudar isso. Se não é possível, mude. Se não é possível, saia do, de onde você está. Então, a pessoa ela pode ter receio. Como você pode quebrar um pouquinho mais isso e falar... Olha, eu já fui analista como você. Eu sei. E é real. E, e não é você inventar moda. É você olhar pra trás e falar, poxa, eu também já fui assim, eu estive em momentos assim. E falar pra pessoa, assim, eu quero que você se sinta confortável. Eu não tô aqui como um algoz. Nada disso. Eu já passei por essa situação. Eu sei como é ter um líder, como né, os receios que permeiam. Mas, na boa, tô junto com você. <música>
1: Sim, eu queria... Muito legal o que você comentou, mas eu queria mudar um pouquinho aqui a, a percepção, a visão. Né? Imagina que pessoas que não ouviram o nosso podcast, né, falando aqui de comunicação não violenta, e agiu dessa forma. Como é que o outro lado, ele pode... É, o outro lado, eu quero dizer assim, né? quem está recebendo a comunicação de forma violenta, como é que essa pessoa ela pode tentar reverter o cenário ou tentar minimizar o impacto nela mesma e, de certa forma, até tentar ajudar quem, quem a agrediu, entre aspas, dessa forma. Uhum.
2: É, começa por entender que aquela outra pessoa que foi agressiva, vamos pegar aqui o, né, o ponto do, da comunicação agressiva, que teve uma comunicação agressiva com ela, primeiro, o Marshall, ele traz, né, toda agressividade, ela vem de uma de uma ânsia ali por algo que não foi suprido, que não foi cuidado. Né? É uma maneira meio patológica, uma maneira meio estap, né, estapafúrdia ali. De, de, mas é uma necessidade. Então, essa pessoa que se comunicou de forma não violenta, primeiro, talvez ela esteja acostumada a demonstrar a necessidade dela, gritando, aumentando o tom de voz, diz respeito. A primeira coisa é Dê um basta, sinalize para a pessoa que assim opa, peraí. Então, vou dar um exemplo. É, gestor liga para o colaborador, porque eu quero que você vamos lá. Eu não sei a realidade daquele gestor. Às vezes ele tomou uma né, um resultado extremamente ruim no, no que ele entregou. É, ele brigou com a esposa, com os filhos. Tá, tá num dia péssimo. Aquela pessoa, a primeira coisa, e aí é uma dica para todos nós, é assim, quando você acordar com o pé direito e falar assim, meu Deus, que caos que tá a minha vida, o meu momento, enfim, respira e olha para você, peraí, eu vou filtrar isso, o que, que é meu, o que, que é do outro, se eu tô numa reunião, a reunião foi caótica, eu preciso pegar cinco minutos, ir no toalete, tomar uma água, deixar baixar aquela ansiedade, aquela agonia, aquela refletir sobre o que eu tô pensando, sentir aquilo e falar bom é um novo é uma nova reunião, um novo momento, vou, vou é, é, cada coisa no seu lugar, né? Então se esse gestor ou gestora que foi fez uma comunicação agressiva, se ele naquele momento meio que descontou em você, foi grosso, foi, você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, escuta, eu percebo que alguma coisa aconteceu, porque o seu tom de voz aumentou, eu tô percebendo que você está nervoso, né? Só que eu me sinto tão desrespeitada, eu me sinto mal, né? Eu fico triste de você falar dessa forma comigo. Você percebeu como você falou comigo? Primeiro, talvez a pessoa ou é automático dela e ninguém sinalizou, ou alguma coisa, talvez naquele momento caia pra pessoa assim, puxa, né? Desculpe. Não foi minha intenção. E aí você pode trazer, olha, eu preciso que você me trate com um respeito, né? Eu preciso que você olhe para mim, que você fale comigo e, e tudo mais, de uma forma respeitosa, né? Nós somos você é meu gestor, minha gestora, eu sou teu colaborador, colaborador. Então assim, a nossa relação precisa ser saudável. É esse o meu pedido para você. Então, a primeira coisa é que... deixar claro, dá um basta, você não precisa uhum. aceitar. Primeiro, não é nem precisa, você não né? pode aceitar. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, porque sempre foi assim? Desculpa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é dessa forma.
1: Né? Sim.
2: É, no mínimo, você precisa se respeitar. Ah, mas aí, Simone, eu falei isso, sabe, Simone, isso que você, o Danilo, o Diogo disseram, deram de... eu falei, mas não é que na semana seguinte, de novo, Volta com a pessoa. Olha, você repetiu novamente. Eu não gostei, eu fiquei triste com isso. Não gostei. O que, que a gente comprou? E olha, eu,
0: eu vou trazer. Eu vou trazer um exemplo aqui, se si. uhum. Que eu, tá, eu era esse cara da comunicação violenta. Eita! Tá. Ó,
2: tá vendo? Ó? A gente é. muda, evolui, gente é o que muda. eu acredito. É.
0: É. É. <risos> Mas é justamente para conectar com o que eu tinha falado antes da questão da maturidade né, uhum. é, eu, eu lembro que eu trabalhava na empresa onde isso aconteceu já há um tempo, e eu tinha um gestor que ele era um bom gestor, e, e num momento de estresse, eu lembro que ele me estressou, <risos> <risos> e eu tive aquela resposta violenta, uhum. né, é, num, num momento de estresse de, de mesmo, e na hora, de novo, né? A gente fala de maturidade aqui porque a gente vai evoluindo e aprendendo. Perfeito. Né? Pra mim, tava tudo certo. Assim, respondi o que eu achava que tinha que responder, continuei fazendo meu trabalho e beleza. E ele, sendo meu gestor e tendo mais maturidade do que eu <risos> naquele momento, depois me chamou e falou, Danilo, exatamente o que você falou. Pode ser que ele não tivesse nem estudado os quatro pilares aqui, né, mas poxa, você falou desse jeito não tem necessidade a gente tá aqui trabalhando, queria entender não foi legal, queria que você aí veio o pedido, né hoje olhando pra trás talvez até ele tenha estudado, eu que tô falando que não né, mas foi natural né, e aquilo te traz me trouxe, né, na época e eu consegui fazer o link certinho com o que você falou aqui agora então, poxa não tá legal esse jeito, né, dá pra ser que isso acontecer, vou responder dessa forma. Podia ser que eu não tivesse tido, que eu tivesse falado, ah, esse cara tá maluco, ah, tá errado e vem ainda querer me dar feedback depois, ah, e não sei o quê. Mas veio de uma forma tão empática, que eu, pelo menos, não tinha como dizer, putz, não faz sentido isso que ele tá falando. Então, acho que faz sentido sim, a gente leu, inclusive, o momento. Uhum. Ler a pessoa, o momento, a maturidade, tudo isso faz diferença. E o feedback, isso que a gente tá falando aqui, né? Ah, depois que isso aconteceu, vai lá e conversa. Cara, você não vai perder nada fazendo isso. Pode ser que você não chegue no objetivo que você quer, que é aquele comportamento não se repetir mais. Mas perder, você não vai, você só tem a ganhar.
2: Uhum. Olha que interessante isso que você trouxe. Ah, você poderia ter ouvido essa forma tão assertiva do gestor de se posicionar e tudo mais, mas assim, você poderia ter ouvido e falar, ah, hum, esse cara tá querendo demais, eu, eu, sou, eu nasci assim, Eu Já tô assim, aqui fazendo assim, um monte de coisa, assim, né? Já, Já tô, tô aqui, aqui carregando fazendo. piano. É. Então assim, pode ser que num primeiro momento a pessoa até se sinta reativo, né? Mas depois ela vai falar, poxa, fulano ou fulana parou um tempinho para falar comigo. Caramba, é a primeira. Vou dar um exemplo, né? Vai, diretores, superintendentes... Tal. Nossa, é a primeira vez que uma pessoa do meu time me chama para falar sobre isso. A tendência, e aí, tirando casos onde a pessoa ela é sádica, que aí, é o, aí já é, é outra coisa. Mas uhum. o gestor, o profissional, né? Que ouve alguém... De uma maneira tão desarmada, sem máscara, sem trazendo essa contribuição, a pessoa fica grata. E mais do que isso, passa a respeitar ainda mais. Quantos são os casos que eu observo nesses anos todos de, de atendimento? De pessoas que têm medo, né? Então, principalmente quanto maior a hierarquia, mais tem medo. Aí não fala nada e tudo mais. E aí, sabe o que, que eu percebo? Que aquele que fala, mas não falar na frente de todos, porque aí é desafiar, aí é expor, mas aquele que fala só para aquela pessoa que cometeu né, essa, essa forma violenta de falar, essa pessoa passa a ser respeitada, mas muito mais respeitada. E a tendência é que esse mesmo, né, esse mesmo, vai, agressor, entre aspas, né, mas que foi de uma maneira fortuita, enfim, ele volte depois, em outras reuniões, enfim, e diga assim, escuta, como que eu tô? Você me dá de novo um feedback? Eu melhorei? Isso é real, Perfeito. gente, independente uhum. do cargo, independente. Né? E eu vou dizer para vocês que eu sempre fui... A pentelha, eu dou, eu, eu falo, né? na, é online, eu percebo a coisa, eu já falo na hora, independente do cargo, e todos os casos, aí vocês vão dizer, ah, mas você teve sorte, não é sorte, é porque dentro, por dentro, eu falo assim, gente, essa pessoa não deve ser do mal, é, é, é impossível, senão ela não estaria aqui. Ele não acordou logo cedo dizendo, eu vou ser extremamente duro, violento, não, ninguém acorda, com exceção dos casos de sadismo e tudo mais, né, é, então assim, é uma relação de crescimento, e aí quando essa pessoa melhora para mim, ela melhora para todos, ela vai ficar atenta para todas as relações que estão permeando no dia a dia. E assim, gente, o universo corporativo, e nós estamos falando aqui para pessoas que estão em grandes empresas, grandes corporações, pequenas corporações, empresas familiares, é, pessoas que têm negócio próprio e que é excelente, estão ouvindo a gente, para quê? Para aprender, porque elas vão crescer, elas vão expandir, né? Então, é, eu digo para vocês, as relações, quanto mais saudáveis mais gera um resultado. Então, assim, para a empresa, para o gestor que está ali com tantas entregas, tantos desafios ali né, no contrato de metas dele ou dela, é ali, quando você tem uma relação genuína, que você percebe que a equipe não está mais fazendo pelo salário que cai todo dia X do mês. A equipe está fazendo por você. Porque existe ali uma relação que é de sabe, de confiança, que, que é de entrega mesmo. Então, o resultado necessariamente aumenta, entende?
1: Uhum. É, é, é legal esse ponto que você tocou, porque assim, às vezes é, a gente passa por situações em que a gente vai executar uma tarefa e a gente não sabe o motivo ou porquê lá na frente, uhum. e, e isso desmotiva. É, o gestor chegou e falou assim, ah, é assim, né, preciso disso, tá total para tal data. Uma coisa que, que eu gosto de fazer no meu dia a dia é sempre, claro, deixar as coisas ali é, é, muito bem mapeadas e claras para todo mundo, né? para todo mundo saber quais são os objetivos, onde que a gente precisa alcançar dentro de um período determinado. Né? Mas se surgirem coisas no meio do caminho e é normal no ambiente corporativo, todo mundo aqui <risos> sabe disso, né? que as Sim. coisas são muito dinâmicas, é, pô, na hora que tem uma emergência, você é, tirar um pouco né, essa ansiedade da emergência e eu, e eu gosto de usar essa palavra investir um tempo ali de explicar exatamente os motivadores daquilo ah. né, para que a comunicação ela seja né, não violenta, porque assim a gente está no meio ali de algo que ele é urgente, e aí a urgência às vezes faz a gente se comunicar de uma forma indevida, né? Então assim, cara, investe um tempo né, para você explicar né, para as pessoas o que de fato precisa ser feito e para quê, quais os objetivos, o que se espera com aquele resultado. Né? E muita gente deixa isso passar no dia a dia, né? E aí às vezes o cara não quer ser violento na comunicação, mas acontece por uma eventualidade ali ou uma necessidade de urgência também. Concorda?
2: <risos> excelente, excelente ponto. Porque, gente, vamos lá, eu trabalho, eu já trabalhei em inúmeras empresas, né, em grandes empresas e tudo mais, o que eu mais via? Tudo é urgente. Aí chega <risos> né, o gestor, a gestora chega para o time, pessoal, para tudo, precisamos entregar mais isso, 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 isso. As pessoas ficam em estado de choque, quietas, e a, o... o o gestor, a gestora dá as costas, vai lá fazer as coisas dele e acha que, assim, tá tudo certo. Esse tempo que você disse de investir e explicar, nada mais é do que se colocar, sim, na posição do outro, mas com é, o real sentimento e tudo mais do outro. Poxa, peraí, aí, o time já está com 10 mil coisas ali no dia a dia. Eu mandei para tudo, porque tem que entrar mais isso, 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 isso. Para tudo, entre aspas, né? encaixa também, mais isso, isso e isso Verdade. saio e as pessoas ficam, sabe o que, que as pessoas vão fazer? meu, Beltrano é um maluco quando já se viu ele não sabe que a gente tá aqui atolado eu tô trabalhando 10, 12 horas 15 horas por dia para entregar e ainda pede mais isso, aí o outro vai falar, é, você não viu nada é, porque aqui é assim aqui sempre foi assim aí o outro então assim, você, sempre, evita, né? você evita você evita Fofoca. Você evita uhum. que o clima fique ácido, fique tenso, que as pessoas adoeçam, porque aí, se a pessoa não tem a oportunidade de discutir e falar, o que que acontece? Ela guarda aquilo para ela. E ela, muitas vezes, vai achar que o problema é ela, ela que não está dando conta, ela que é, não está sendo suficientemente competente para aquilo. Né? Uhum. Tem de tudo. Então, não é mais fácil. Gestora, gestora, pessoal, eu sei que nós estamos com tais, tais, tais entregas, eu compreendo perfeitamente, eu observo o quanto vocês estão dedicados a essas entregas, mas só para vocês saberem, aconteceu tal situação, eu preciso que vocês também foquem nessa outra demanda. É urgente, tá? Eu entendo que vocês têm, mas essa entrou, e o principal motivo é esse, esse esse. Como que, como que vocês se sentem, né, e aí essas pessoas vão ter oportunidade de, de, ah, entendi o cenário.
0: Não, isso é importante de falar, porque assim, é... a gente não, não quer aqui parecer que existe uma receita de bolo e que tudo vai ser perfeito e que se você fizer A, B e C, ah, você claro. nunca vai ter que chegar para o seu time e dar uma notícia dessa. Você vai, uma hora ou outra, ter que chegar para o seu time e dar uma notícia que eles não vão gostar. E fazer um pedido que eles não estão na plena capacidade de realizar. Só que se você traz, como você deu no primeiro exemplo, vira as costas e vai embora, a, a, a forma de receber aquilo é uma. Se você para, Nossa, e assim, cara. às vezes, a gente complica, como você disse já, né? Às vezes, a gente complica demais as coisas. Cara, chama todo mundo 10 minutos. 10 minutos, no começo da sua fala, explica o motivo. Gente, está acontecendo isso, essa situação, é isso. Até aqui eu posso contar para vocês, porque às vezes também, né? De novo, né? Trazendo para a vida real, tem coisas que o gestor não pode falar, mas a gente aqui, como né, gestor Sim. e líder, tem que conseguir medir isso, né? Então, gente, ó, até aqui existe uma demanda, existe uma necessidade, uma prioridade, tal, 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 tal. Entendo tudo que a gente já está fazendo hoje, acho super legal, valorizo, vocês estão mandando bem, mas tem isso aqui também. E a vida é essa, a vida é dura, e às vezes eu tenho áreas com mais essa característica, empresas com mais essa característica, empresas com menos essa característica, né de coisas pipocando assim, e a gente é, ter essa noção de que isso vai e pode acontecer, eu olho para o problema e resolvo e não fujo dele, né, e a gente viu, fazendo um parênteses aqui, né, uma vez eu vi uma palestra muito interessante do Amir Klink, que ele falava a respeito de quando ele foi a primeira vez, né, com o barco para o Ártico, né, e aí assim, nossa, se eu for para lá, pode ser que eu fique preso no gelo por seis meses. Então, isso é um problema, isso é um risco muito grande, porque se eu ficar preso por seis meses, meu Deus, o que, que vai acontecer, né? Dentro, no, num barco, no gelo. E todas as estratégias sempre eram evitar ficar preso por seis meses. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou planejar? O que, que eu vou montar aqui para evitar ficar preso por seis meses? Até que uma hora ele parou e pensou, peraí, eu tenho que pensar que ficar preso por seis meses é uma realidade que pode acontecer. Então, em vez de eu me planejar Pra fugir do problema, eu vou me planejar pra enfrentar o problema. E aí, se eu ficar preso por seis meses, eu vou conseguir lidar, eu vou conseguir passar por esses seis meses. Então, acho que muito do recado que eu queria passar aqui, que eu achei que foi legal, esse exemplo que você deu, se si, é que você vai chegar uma hora que você vai ter que falar pro seu time, que, cara, parem as prensas, mas não parem. <risos> Adicionem isso aqui, porque a gente precisa fazer é real. também. É real. E, e existe forma de falar. Né, existe forma de falar e que você vai conseguir um resultado muito melhor se você pensar no lugar do outro cara, tô aqui trabalhando carregando meu piano, apertando meus parafusos e de repente chega alguém e fala ó, você tem que fazer isso aqui também mas eu continuo apertando parafuso eu não continuo, eu continuo carregando eu solto o piano que que eu... então, dá, dá esse e aí vai eu acho que é super importante isso que você, esse exemplo e trazer para a realidade, né, gente? Fica assim, Sim, não vai ser tudo flores o tempo todo. Prepare-se para ficar presos no gelo. É aquela coisa que ninguém conta. Tio Danilo está aqui para contar para vocês.
2: E sabe uma sugestão? Agora já me veio, assim, uma ideia. É... Por que não, né? Cada um dos gestores, gestoras que estão assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, compartilha com todo mundo. Ah, vou compartilhar com os meus pares, com os líderes. Não, compartilha com a equipe, inclusive. Fala assim, olha, entra lá, porque eu fiquei mais atento a esse ponto, né? De comunicação não violenta. E para a nossa equipe fluir, para a nossa equipe ter mais sinergia, ser gostoso estar aqui entre a gente, eu quero que vocês vejam, ou ouçam, participem, enfim. Né, se... se... É, se aprofundem sobre esse tema, porque eu também, como gestor ou gestora, eu estou me aprofundando. E, e assim, vamos combinar uma coisa? Vamos falar desse tema na próxima reunião? Porque, vamos lá, gente, nós estamos no modelo, a maioria está no online ainda, alguns voltaram para o uhum. presencial, alguns para o híbrido, enfim. É uma realidade, as pessoas elas saem de uma reunião, não e cuidado com isso, né? Muitas vezes não tem nem tempo de tomar uma água, já vem outra reunião, por... e é reunião sobre entrega, reunião de projeto, reunião de é, números, reunião de... Peraí, vamos falar sobre esse tema? É importante? E aí, eu como gestora ou gestora, eu gostaria muito que vocês me sinalizassem. Aí vai dizer assim, ah, mas tem que ter juízo corporativo, não é sinalizar tudo. Você pode sinalizar tudo o que nós estamos trazendo aqui é a forma, ah, é o bom. respeito, né? é o acolhimento, uhum. é entender que o outro não faz de propósito porque é mal. Não, é porque a pessoa às vezes não se dá conta. Foi condicionada anos, anos né? nessa sociedade, nessa, nesse modelo mecanicista e tudo mais. Então, bora. É um convite, tá? É um convite para todos que estão nos ouvindo aqui e assistindo. Okay. <risos>
0: okay. muito Sim, o nosso papo foi, assim, fenomenal, N num, é... não tenho nem palavras aqui, né, você vê que eu até gaguejei pra <risos> falar aqui no final. É... Não é
2: gostoso, não é uma delícia falar sobre tudo isso, nossa, gente? Sim, permeia sim, a nossa vida, vai além é. da, da questão corporativa, vai além, é pra Tem vida. Tem tantas memórias
1: e situações, né, que a gente passou. Vamos né? lá!
2: Quantas pessoas se separam numa relação marido e mulher, ou né, mulher e mulher, homem e homem, se separam? Por quê? Porque não há uma comunicação saudável. Exatamente. Quantas são as rupturas dentro das empresas, os desligamentos em que a pessoa sai ferida, e quem ficou, fica com... Então, assim, para que tudo isso? A gente pode ter uma relação Leve. A gente pode, sim, ser feliz no nosso trabalho. A gente pode, sim, ser feliz tendo... Quem disse que gestor, gestora, trabalho é algo ruim? Não! Agora, se não está dentro da tua expectativa, faça. Né? Gandhi não disse? Seja a mudança que você quer no mundo. Então, começa por nós. Eu preciso estar melhor. Eu preciso me comunicar melhor.
0: Muito, bom. Eu, eu ia pedir agora, se assim, uma conclusão. Ah, então
2: pronto, concluído. Aí tá, não tem conclusão, gente. Quando você começa a <risos> aprofundar sobre esse tema, você vê que é muito mais amplo e é apaixonante, né? Então, é, é isso.
0: Muito, muito bem, legal, legal. Se, tem alguma coisa que a gente não perguntou, que a gente não falou, que você acha que seria legal colocar um exemplo, talvez, algo só para a gente aproveitar os últimos minutinhos aqui que a gente ainda tem junto?
2: Ó, oh, tem um ponto. Comunicação violenta não é ser bonzinho, porque pode gerar a percepção assim, ah, então agora eu vou ter que ser bonzinho. Ah, porque agora eu tenho que concordar com tudo, eu tenho que... Se vo... então você não entendeu nada do que nós dissemos né? é, comunicação não violenta é para que você seja saudável começa por você que... então vamos lá é falar sobre sentimentos sim, o que eu sinto o que eu tenho necessidade fazer o meu pedido, observar as coisas mais dados e fatos e não julgamentos por quê? porque senão eu adoeço eu entro, falei anteriormente, com burnout, com síndrome do pânico, com depressão, com é, transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, começa por cada um de nós.
0: Ótimo, e isso Esse que você é falou é, é extremamente legal, porque é. a, a, a gente vai dando os exemplos aqui, e às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou ter que começar a falar igual a Simone... Não. Para as pessoas conseguirem me entender, para as pessoas conseguirem me ouvir, eu vou ter que falar igual o Diogo, mas eu não consigo falar igual o Diogo, eu não consigo falar igual o Danilo, você não tem que falar igual a ninguém. Exato. <risos> é o seu exato. jeito. Né? É, você tem que do seu jeito, com a sua forma de falar, conseguir trazer esses esses elementos. É Os isso. Os assim, ah, Eu vou né, falar. Isso. Dessa forma, calma. Eu adoro ouvir você <risos> falar Simone Mas Legal. eu não consigo falar da mesma forma.
2: Então, mas é, Só que eu preciso seja... ter
0: a mesma mensagem, né? É.
2: Então, mas seja você. Tem pessoas que são mais desencanadas, tem pessoas que são totalmente informais. Não tem problema nenhum. Seja você. É o teu DNA? Manda bala. A questão é a forma precisa ser de respeito, consideração pelo outro, e principalmente né, de acolher, saber que existe uma pessoa na tua frente, antes de qualquer uhum. crachá, antes de qualquer rótulo de empresa, existe uma pessoa ali, tem um ser humano ali.
0: Sim, obrigado mais uma vez. Obrigado. Né, Para quem não viu o último episódio... A gente, no final, também sempre pergunta, né? O Último episódio contigo, né? Uhum. Como que as pessoas te encontram, né? Ah. A, a Simone, ela é palestrante, ela é psicóloga, ela faz orientação de carreira, né? Uhum. Como que a gente... Ouviu aqui o episódio de Novos Gestores. Quero falar com a Simone. Quero uhum. conversar com ela. Como, como uhum. que são os seus contatos aí? Como que a pessoa chega em você?
2: Gente, então, bora lá, né? É... Eu não... Vocês vão puxar minha orelha aqui, mas eu não, eu não fico divulgando. Acaba sendo assim, as pessoas me procuram por indicação. Um vai indicando para o outro, para o outro, para outro, por outro. E, e eu amo tudo que é relacionado ao desenvolvimento humano, eu amo. Tá? É, eu tenho como uma certeza que nós não nascemos para nos limitar então, é, quem quiser falar comigo, entra lá no meu Instagram, vocês vão deixar disponíveis aqui né, as informações de Instagram telefone, enfim fiquem à vontade, o máximo que pode acontecer, como está bem dinâmico o meu dia a dia é, talvez eu consiga responder mais para o final da noite, enfim, mas eu respondo para cada uma das pessoas e bora falar sim né? Tô aqui, essa é minha missão
1: Legal, muito bom. bom. Legal,
0: legal. Quem tiver só no áudio e já quiser olhar uh, o, o Instagram da, da Simone, é Simone Lago Psicóloga. Tá bom? Então vai lá no Instagram, Simone Lago Psicóloga. E, dá uma, e quiser perguntar pra gente também, eu, o Diogo, que a gente é, é faz a ponte. Se for, a ponte.
1: É, nessa.
0: Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, Simone. Esse trabalho aqui ele é totalmente voluntário, legal. né? nosso, de todos os entrevistados aqui, é por amor né? então, que a
2: gente acredita mesmo e nós fazemos a mudança acontecer pra todo mundo
0: estamos aqui num sábado só pra vocês saberem quem tá ouvindo a gente aqui, a gente tá num sábado desde as 8 horas da manhã aqui, conversando fazendo essa gravação, tá super gostoso então é, eu sempre agradeço pela disponibilidade mesmo de verdade, né? então muito obrigado por poder colaborar com a gente e a gente vai ficando por aqui. Espero de verdade que você nosso ouvinte, gestor e gestora, tenha gostado e que volte para a nossa próxima conversa. Agora é o nossos arrobas, né? <risos> Se tiver algum pedido, quiser seguir a gente lá, ah, quer pedir um tema, quer comentar um pouco sobre esse episódio, entra lá nas nossas redes sociais. É, arroba novos gestores oficial no Instagram, arroba novos gestores no Twitter, novos gestores oficial também no Facebook ou no nosso e-mail contato arroba novosgestores.com.br Vou pedir também para que você assine o nosso canal aqui no YouTube e clique no sininho aqui no cantinho para receber o aviso dos próximos vídeos. Dê cinco estrelas lá na Apple, né, no, no podcast da Apple, no iTunes. Se inscreva, assine o nosso canal no Spotify ou na sua plataforma preferida. Nós estamos em N plataformas aqui de streaming de, de podcast. Então, com certeza você está... Ou tem no seu celular instalado alguma delas, então você pode se assinar por ali também. E se quiser colaborar com a gente, na nossa página do Anchor, que eu vou deixar o link aqui, tem um link para fazer uma assinatura voluntária ali, colaborar com alguma coisa, isso vai ajudar a gente na manutenção do site, equipamentos que a gente precisa eventualmente comprar aqui para fazer esse trabalho, tá bom? Muito obrigado e nos, nos vemos no próximo episódio. episódio.